0: BI or die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem BI or die Podcast. Heute begrüße ich Sarah und Dennis. Das Thema ist Change in Power BI. Aber bevor wir dazu kommen, bevor wir dazu kommen, möchte ich darauf hinweisen und mich bedanken bei den unseren Abonnenten die nicht nur den Podcast abonniert haben, sondern auch eine Steady HQ- Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Das ist folgendes, da spenden wir alles an die Stiftung Bildung. Es ist sehr erfolgreich. Es haben sehr viele von euch eine anständige oder eine ehrenvolle Mitgliedschaft abgeschlossen. Finde ich total klasse, finde ich total to äh, toll. Die Jugendlichen freuen sich, dass sie mit Bildungsthemen da vorankommen. Es ist wirklich eine gute Sache. Wer das noch mal hören möchte, kann sich dann auch noch mal den Stiftung Bildungspodcast, den wir hier mal gemacht haben, anhören. Da wisst ihr auch, wo das Geld hingeht. Deswegen der Aufruf, Dennis und Sarah sind nämlich von Amexus und ich habe noch immer keine Firmenmitgliedschaft, noch immer keine Firmenmitgliedschaft bei Steady HQ. So, das wäre doch was, wenn man sagt: Komm, Amexus wäre die erste Steady HQ-unterstützende ja. Firma. Ich würde das natürlich dann hier auch breitschlagen, ausschlagen. Es würde sich marketingtechnisch lohnen, aber muss gar nicht sein. Hallo zusammen, moin Dennis, moin Sarah. Moin. Euch. Hi, Andreas. Moin. Danke, danke, dass du uns sagen wir, schon mal jetzt schon in die Ecke gedrängt hast.
1: Aber ja, wir werden das auf jeden Fall machen, weil ich möchte der Erste sein. Ja? Also Amexus soll dann die erste Company sein, die äh, euch dort unterstützt.
0: Möchtest du mal kurz sagen, wenn wir gerade schon im Gespräch sind, ne? was ist denn Amexus für die Leute, die es nicht kennen? Ja, und zwar Amexos ist ein äh,
1: IT-Beratungsunternehmen mit Microsoft-Focus und ich leite seit gut zwei Jahren den Geschäftsbereich Business, Intelligence und Analytics. Das ist einer von vier Geschäftsbereichen bei der Firma Amexos und äh, bin aber schon im siebten Jahr bei der Amexos, habe vorher fünf Jahre Hardcore-Vertrieb gemacht, wirklich vom, vom Hunting, Farming, Accounting, Key Accounting und immer schon in dem Bereich BI unterwegs gewesen. Also es zieht sich halt so wie ein roter Faden bei mir durch. Und inzwischen gibt es uns auch, also 30 Jahre gibt es uns schon, hm. genau. Und mit inzwischen äh, gut
0: 130 sehr geilen Kollegen und Kolleginnen. Also das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, deutscher Mittelstand seit 30 Jahren. So, und Sarah, du bist ja, du bist ja heute der Star, du bist ja heute der Gast. So sind wir ja auch zusammengekommen, weil ich ja, ich hatte, ich hatte ja gesehen, als ich mit euch gesprochen habe, ich kennengelernt habe, ähm, ihr habt ein, sage ich mal, Produkt. Das nennt sich Change, das ist ja nichts Außergewöhnliches, dass man bei IT den Change macht, aber es hieß dann Change, wenn ich Power BI einführe und das fand ich wieder spannend, nach dem Motto, wir unter können uns noch mal drüber unterhalten, was sind denn die Besonderheiten, weil wir uns ans Tool klüpfen? und deswegen, Sarah, freue ich mich, dass du da bist, magst du auch mal ein paar Worte zu dir sagen, was dich befähigt, das zu tun?
2: <lacht> Hi. Klar, total gern. Ich persönlich bin jetzt mittlerweile schon echt seit einigen Jahren in der IT, also ähm, quasi nach dem Studium erstmal so im Bereich äh, Sales und Projektmanagement gelandet und da schon das erste Mal. Tatsächlich hat da mein Herz ange äh, angefangen für Change Management zu schlagen, weil jede Software-Einführung hat eigentlich am Ende des Tages die Herausforderung, dass auch die User mitgenommen werden wollen oder sollen. Die wollen ja nicht immer unbedingt mitgenommen werden. Dann habe ich noch mein Studium draufgesetzt, um mich da einfach in die Richtung noch mal ein bisschen schärfer zu fokussieren, einfach weil es halt einfach geklickt hat. Also ich habe dann wirklich angefangen, mich auch reinzulesen. Rein zu das ist einfach ein Riesenfeld, also von Psychologie über ja, alles, was irgendwie Wirtschaftstheorie angeht, bis hin halt vor allem ins, ins dreckige Doing und ja, dann jetzt bei der Anexus die coole Chance bekommen, das Thema auch wirklich äh, voranzubringen und da richtig Power reinzustecken und jetzt bin ich hier.
0: Ja, finde ich total spannend. Also es ist ja, es ist ja die Geschichte ähm, für die Leute, ich glaube, es kennen ja mittlerweile alle Power BI, so. es kennen sie ja nicht zuletzt, weil es mit dem 365 dann zusammengekommen ist und es gab ja viele Einführungen damit und das heißt, es ist ja schon mal ein BI-Tool da. Jetzt kann ich mir vorstellen, auch wenn wir ja eher die großen Brands haben, wo das ja strategisch aufgesetzt wird und welches Frontend tun und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass ja viele Mittelständler vielleicht auch das erste Mal dann da in dem Moment ne, in Berührung kamen und dann der Dennis, der erzählt, er war mal Hardcore-Vertriebler, sagt, nutzt das doch mal und ich habe da ein Angebot. So ne? so stelle ich mir das so vor. Also ist da, kann man sich ja so vorstellen, dass das gerade jetzt in dem Markt im Mittelstand ankommt oder kriegt ihr jeden Tag eine Anfrage, wo es heißt, wir möchten aber Dashboards machen.
1: Hm. Würde ich ganz gerne starten und vielleicht mag das die Sarah denn aus der Projektumsetzung oder Projektbegleitung oder aus der Change-Brille vielleicht ein bisschen er er ergänzen und zwar ist ganz klar bei uns, wir haben den gehobenen Mittelstand, den wir den wir adressieren. Äh, jetzt gibt es ja keine Riesendefinition für, was ist jetzt Mittelstand, aber wir sagen einfach, wir brauchen halt schon ein paar hundert IT-Seats, damit damit da ein bisschen Feuer drin ist. Was mich aber allerdings wirklich schon seit sieben Jahren beschäftigt, ist immer noch, wie auch der gehobene Mittelstand immer noch auf seinen Excel-Listen halt wirklich noch immer rumreitet. Das sowohl für die Visualisierung, das sowohl für die Planung. Ne? Ihr hattet ja selber letztens noch im Podcast selber auch über über das Thema Planung ähm, schon mal gesprochen, ich erinnere mich an ähm, äh, dem Podcast von Apollo, den ich mir auch mit reingezogen habe und wenn du überlegst, du, du gehst in den Mittelstand rein und sprichst mit den Fachbereichen, wie rudimentär teilweise die noch unterwegs sind und äh, ich merke immer wieder, wie schlecht und mächtig zugleich halt Microsoft Excel ist, aber darauf könnten wir glaube ich wahrscheinlich Stunden selber diskutieren und Dialog führen. Genau, äh, und und von daher ist ist wirklich die Einführung von Power BI für viele dann, sie liegt sehr nah, weil es einfach aus der Microsoft-Welt einfach kommt. Ist, glaube ich, erstmal für die Adaption für die Fachbereiche wesentlich einfacher zu greifen, als wenn man dann noch vielleicht ein anderes Frontend-Tool nimmt von anderen Wettbewerbern oder Marktbegleitern. Da gibt es halt ja inzwischen, weiß nicht, 200, 300, die im Endeffekt viel Gleiches machen. Ne? Also so viel Unterschied gibt es halt auch nicht. Ne? Die einen machen mehr liebevolle Dashboards, die anderen machen ein bisschen mehr in Richtung äh, Backend und in Memory-Technologie, aber am Ende des Tages geht es darum, die Daten zu visualisieren und daraus Erkenntnisse zu ziehen. Und bevor ich mich halt in einen Monolog hier <lacht> verstricke, glaube ich, es ist ganz, ganz spannend, wenn wir dann halt wirklich Power BI einführen dürfen, äh, was wir immer gemeinschaftlich mit unseren Kunden machen, also auch auf Augenhöhe und nicht einfach nur einführen und dann wegrennen. Da haben wir dann halt wirklich sehr schnell festgestellt, okay, es gibt ein un Glaublich hohen Bedarf an Change Management
0: in diesen Projekten. Sarah, was würdest du denn sagen? Geht das, geht das denn ohne Change?
2: Es kommt immer drauf an. Also prinzipiell muss ich natürlich sagen: Nee, ohne Change Management geht nichts, niemals. Aber es hängt immer vom Maß der Veränderung ab. Also, wenn es jetzt, eine, ich sag mal, ein Unternehmen ist, das schon relativ safe im Sattel sitzt und jetzt einfach nur ein paar neue Dashboards möchte, brauche ich hm. kein Change Management. Das ist, also, das kriegt ein Projektleiter, das kriegt eine interne Kommunikation ohne, ohne Probleme hin. Da kommt ein kurzes Memo und dann läuft es halt. Aber bei so, so Kunden, ich sag mal, auch hier ne, traditionsreicher Mittelstand, da kann das natürlich schon wirklich, wirklich helfen. Also Change Management ist ja im Prinzip so ein bisschen die, ja, die, die Risikoeindämmung, weil ein Projekt hat natürlich ganz, ganz viele Punkte, an denen es knirschen kann und an denen es halt am Ende auch wirklich in die Binsen gehen kann. Und ein Riesenpunkt ist einfach, schaffe ich es am Ende, das Tool, das ich eingeführt habe, auch zu benutzen? Das ist für jedes Unternehmen immer die Frage und ein Tool ist nicht billig. Eine Tool-Einführung, also es verbrennt Geld, das verbrennt Personenstunden ohne Ende. Man hat Projektmeetings, man hat Abstimmungstermine. Also man macht sich all diese Arbeit dafür, dass es gut läuft. Und irgendwie ist aber dann dieser, der, der ganze untere Teil dieses Kreises, der da kommt, nämlich die ganze Nutzeradaption. Die Nutzeradaption, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie dann am Ende auch Bock haben, das zu nutzen? Was brauchen die eigentlich? Das wird irgendwie... Gerne als erstes, gest also es wird häufig so als erstes, ach komm, das brauchen wir nicht und das kriegen wir dann so hin. Und das ist halt ein Riesenrisiko. Also da... da Kommt halt dann im Nachgang quasi die Schelle, dass dann auf einmal das Projekt nochmal richtig teuer wird, weil es keiner nutzt, weil es nicht die Bedürfnisse mhm. erfüllt.
0: Ja, finde ich, finde ganz spannend. Ja, also wir haben das, genau, ich auch, weil wir haben das nämlich ähm, auch festgestellt, was du sagst. Erstmal würde ich auch sagen, du brauchst, glaube ich, eine kritische Größe, weil der change Changeport funktioniert ja automatisch, musst du ja, so passiert erstmal Change, wenn du das Projekt als solches angehst. Also einen gewissen, eine gewisse Welle hast du ja eh schon mal. Es ist ja die Frage danach nur, wie hoch muss der Grad der Professionalisierung. Danach sein, damit das funktioniert. Ähm, wir haben ja einen Kunden, den ich ja gerne Vollmann, den kennt man ja auch, der kommt demnächst auch mal in den Podcast, der ist von Sp äh Sp äh Spieß Packaging und die sind 400 Mitarbeiter mhm. insgesamt, ganz erfolgreich, seit so Jahrzehnten etc. Und die mhm. haben auch tatsächlich Power BI als ähm, Frontend-Tool gewählt und machen da aus dem Controlling heraus, auch für die Produktion etc., machen die Dashboards. So, da ist der Change, sage ich mal, musste nicht professionell begleitet werden, weil er hat es gereicht, da hat man sich ein Konzept gemacht, da hat man sich das überlegt, man hat mit der Sievers Group eine Haus- und Rufberatung, beratung die das in irgendeiner Form gemacht hat und da war es jetzt nicht so, dass es das hoch skalierbar wäre, da war relativ schnell die Begeisterung, weil man ja viele Leute in die Workshops nehmen konnte, das machen konnte und die haben sich dann immer bei uns in den Seminaren nochmal ausbilden lassen. So, das läuft super. So, das ist, glaube ich, auch nicht, das ist dann auch, jetzt will ich sagen, das ist nicht die Kunst, weil da würde ich das ja, Ringschätzen. nein, ich würde eher sagen, da kann man, glaube ich, von der Welle leben. Es wird ja, glaube ich, erst in dem Moment spannend, ne? wenn ich ja die, die Projektteilnehmer nicht mehr diejenigen sind, die es nachher auch ausführen. Das heißt, ich stelle es dann mehreren zur Verfügung. Ich muss skalieren in irgendeiner Form. Und da, glaube ich, ist man schon an der Schwelle wahrscheinlich so bei 500 Leuten. Da machen wir es mal Unternehmensgröße irgendwie fest. Bis hin zu 5000 Leute, weil ein Otto hier in Hamburg nennt sich auch noch immer Mittelstand, obwohl wir alle wissen, das ist kein Mittelstand mehr. Aber die Spannbreite ja. ist halt groß. Und da ist halt so die Geschichte, wo sagt ihr denn so, ah, da ist so eine kritische Masse, damit die Leute erstmal wissen, ich sitze jetzt hier als Geschäftsführer, höre den Podcast und denke mir, Ah, das wäre was, oder Leiter Controlling oder ähm, IT-Leiter und denke mir, käme Change für mich in Frage, muss ich daran denken, wenn ich jetzt irgendjemanden beauftrage? Wann würdet ihr dann sagen, da ist so der Knackpunkt aus dem Gefühl oder aus euren Referenzen heraus? oder so
2: das es kommt tatsächlich drauf an. Also ähm, es ist ganz schwierig zu sagen, ab einer bestimmten Personenzahl ist es. Es, es sind so ein paar, paar Faktoren, die im Prinzip die Komplexität von Change einfach erhöhen. Die erste Frage ist natürlich, wie viele Menschen sind betroffen? Wie viele Menschen werden direkt betroffen? Welche sind, wie viele sind ihnen direkt betroffen? Das ist schon mein Punkt, was du eben auch gesagt hast ne? mit der Skalierung. Wenn es jetzt irgendwie ein kleines Projektteam von zehn Leuten gibt, was schon teilweise viel ist, weil ne, im mittelständischen Bereich sind halt auch die Menschen super arg eingebunden in ihr tägliches Doing und haben oft gar nicht die Zeit dafür, dass sie sich auch noch intensiv um das Projekt kümmern. Das heißt, wenn da schon mal ne, ein kleines, schmales Projektteam große Auswirkungen für viele Menschen, das ist schon mal so ein Indikator, da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Es ist aber auch, wenn, viele, wenn mehrere Abteilungen betroffen sind, also es geht jetzt nicht nur um eine Abteilung, sondern keine Ahnung, Einkauf, Ver äh, Einkauf äh, Verkauf und vielleicht noch, keine Ahnung, Accounting, dass man sagt, man, man, man fügt mehrere Abteilungen zusammen, weil Innerhalb der Abteilungen hat man immer so einen kleinen Cluster, die Leute tauschen sich aus, aber wenn die Firma an sich intern nicht so krass vernetzt ist, dann ist das auch so ein Punkt, wo man auf jeden Fall drauf schauen sollte. Dann natürlich, wie zufrieden die Leute sind. Wenn die Leute super zufrieden sind mit dem, was sie gerade haben, brauchen die kein, also wollen die kein Change Management, da wollen die auch keine Veränderung. Da sagen die, wieso, es läuft doch. Das heißt, je entspannter und zufriedener die Leute sind, desto mehr Change-Management-Bedarf hat man. Und natürlich, je mehr Projekte in der Vergangenheit auch schiefgegangen sind. Also wenn, wenn man irgendwie schon so eine, so eine Strecke hinter sich hat, dass man eine Einführung hatte, da lief es dann nicht rund, danach gab es super viel Konflikte intern. Oder der Projektleiter hat zwischendurch gewechselt. Also auch solche Punkte, also alles, was irgendwie auch Unruhe reinbringt in so ein Projekt oder im Vorfeld schon so dieses Gefühl von, boah, hey, da, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also wenn die Leute total verbrannt sind, dann ist Change-Management-Bedarf auch höher.
1: Das ist auch ungefähr, wenn ich das nur kurz ergänze, von von der Sarah, das ist auch wirklich das, was ich aus den, äh, wirklich den, den Gesprächen immer wieder höre, je mehr Einführungsprojekte schon gescheitert sind und, und das klassische Beispiel, was du immer liest im Internet, so gescheiterte erp projekt oder so, Millionen, äh, Lidl geht wieder von SAP weg, hat irgendwie achtstellige Summen verbrannt, weil klar, wenn du mal genau reinguckst, die haben halt vergessen, das Thema Change einfach mit zu berücksichtigen und in einer Größenordnung, die natürlich vorher halt auch vielleicht mal etwas bestimmt wird und je mehr schiefgegangen ist, desto einfach, also Lernen durch Schmerz ist da das Thema. Ist halt immer sehr, sehr schade, weil eigentlich, wäre es besser, wenn wir quasi das Thema nicht im Nachgang lernen, durch Schmerz quasi dann missionieren und reinbringen, sondern sagen, hey, natürlich habe ich bei einem Wechsel eines BI-Tools natürlich einen, einen gewissen Bedarf an, an Change. Ähm, ich sage natürlich auch, Natürlich, wenn es jetzt nur ein Upgrade ist, ne, das ist kein Change, ne, das, das führst du durch, Thema durch. Ich, ich würde auch vielleicht, Sarah, da kannst du das mal sagen, wie du das siehst, aber auch, wenn viele Leute nachher rein konsumieren, also wirklich nur bekommen, Also sich die, die Insights nur nur konsumieren und das im schlimmsten Fall vielleicht gar nicht interaktiv, sondern klassischerweise, ne, wir drucken das in Print noch auf, für die ist das völlig irrelevant nachher. Aber je mehr Interaktivität, je mehr Self-Service BI dort in die Fachbereiche mit reingetragen werden soll, ist das Ta Thema einfach absolut verkannt und noch unterschätzt.
2: Ja, das ist, das ist wirklich, das ist so ein bisschen, ne, also... Man kann ja gesund leben, sich gut ernähren und Sport machen oder man hat halt irgendwie mit 45 einen Herzinfarkt und stellt dann halt seinen sein Lebensstil um. Das sind so die beiden, die beiden Wege, die man gehen kann. Und Change ist im Prinzip, Change ist im Prinzip die Prävention. Also es ist halt wirklich, das, sorgt, das ist halt, wenn ein Projekt startet und man ein, ein sauberes Change-Konzept aufsetzt, das ist die gesunde Ernährung und das, die täglichen Spaziergänge. Das ist Das ist nervig. Weil es ist eine Routine, die muss man sich erstmal erarbeiten, da kann auch was schief gehen oder man vergisst es mal. Und vor allem, man sieht nicht, was gewesen wäre, wenn man es nicht gemacht hätte. Das ist ja das Gemeine. Also diese ganze Vorsorge, was Change ist im Prinzip eine betreute, eine ordentliche, betreute Vorsorge bei so einem Projekt. Und es sorgt halt auch dafür, dass quasi eben die, die ganzen Sachen, die dann auf einmal während des Projekts hochschnippen können und die Motivation killen von den Projektverantwortlichen, die die auch ne, die internen Sponsoren dann auch irgendwann mal vielleicht kritisch fährt, so boah, funktioniert das jetzt wirklich, die die Dauer erhöhen. weil eine Projektdauer erhöht sich ja immens, je mehr Menschen das ganze Thema irgendwie ablehnen. Also all das kann man im Prinzip mit einem sauberen und einem, einem guten Change-Management-Prozess bei dem die Leute dann auch an Bord sind und auch wissen, hey, das ist ein wichtiges Thema, weil das Commitment muss halt schon auch da sein, kann halt total, also es, es wird nicht auf Null fahren, es wird immer Konflikte geben, es wird immer irgendwas geben, was man vergisst, aber es ist halt besser als gar nichts zu machen, also viel, viel, viel besser als gar nichts zu machen.
0: Aber das finde ich einen schönen Vergleich, ne, wer geht denn schon gerne zur Vorsorge, ne? wer möchte das denn schon gerne machen, etc., und sagt es so, jetzt glaube ich, aus dem Schmerz, Dennis, den du angesprochen hast, bei den großen Konzernen, für die ist das sehr, sehr klar, also ich ich, ich habe jetzt nicht, also also, ähm, das, das Thema, hey, wir müssen hier Change betreiben. Also wir machen unsere kleinen abgeschlossenen ähm, Projekte, also nicht natürlich, also umgekehrt. Also wir müssen Change betreiben, das ist sowieso klar, Andreas, nach dem Motto, was ist denn in deinem Angebot der Teil von Change, wie wir das dann auf die Reihe kriegen und die Prototypen vorstellen, etc. Das ist bei mir in der Kommunikation normal, dass man dann sagt, so motivieren wir das. Da machen wir nochmal Videos dazu, dazu werden wir nochmal skalieren. Ich halte euch gerne auch zum Schluss nochmal einen Vortrag. Ich unterstütze den Mitarbeiter, der das dann selber vorstellt, bei seinen Chefs oder für die Leute, für die es gedacht ist, die vielleicht nur 45 Minuten Zeit hat, wie man das richtig macht, damit das auch zündet und damit man nicht nur im Problem, sondern vielleicht eher vorher-Nachher-Beispiele, damit die das dann auch nutzen. Das heißt, bei diesen Brands, sag ich mal, in unserem kleinen Kosmos, ist das relativ. Ist es relativ gängig und normal, weil die halt ne, durch den Schmerz gelernt haben, Vorsorge macht Sinn. So, jetzt ist der, der Mittelständler sagt ja immer so, ich habe ja so eine Hands-on-Mentalität. Was ich ja total gut finde, was ich auch super finde, wo ich ja auch denke, genau deswegen passt jetzt Change so super rein, weil du ja die Hands-on-Mentalität hast. Aber ich gehe, mach mir die Klischeekiste auf, Sarah vielleicht zu und sagen, wie du das so erlebst. Ich hätte immer so das Gefühl, boah, jetzt muss ich hier nochmal 10, 15 Prozent auf das Projekt draufschlagen, das kostet doch nur Geld, damit die da rumsitzen und über ihre Probleme, da muss doch sofort jeder den Nutzen erkennen, das kann ja wohl nicht wahr sein, so, ich, ich mache wirklich die kiste alles was geht, ne, ist das die Realität oder ist es, ist, es dann, ist es dann so, dass die sich öffnen oder habt ihr da auch viele Kämpfe zu führen, dass es irgendwie geht, weil ihr müsst es ja wahrscheinlich ne, im Mittelstand 1 ne, Euro ähm, ausgeben, zwei Euro verdienen. Das ist ja die Logik. Da muss man dann ja sehr hart wahrscheinlich auch mit den Leuten reden. Was kriege ich denn dafür? Und das wäre meine Anspruchfrage. <lacht> was machst du denn eigentlich mit den Leuten? Und das dann bezogen auf Power BI.
2: Also witzigerweise... Die harte Phase, also wirklich die harte Kampfphase ist, der, ist, der, ist die ganze Angebotsphase. Es ist die ganze, quasi die ganze Projektvorbereitungsphase. Wenn es darum geht, zu verargumentieren, hey, das hat einen Nutzen für euch. Und das, ne, da können wir einfach nur mit Engelszungen und halt auch wirklich mit Erfahrungswerten einfach auch die, die Risiken tatsächlich aufzählen. Das ist was, das am Ende des Tages wirklich viel auch zieht, wenn man einfach zeigt, hey, das hier ist eine Liste an Projektrisiken, die kommt auf euch zu. Das ist sowas, das machen wir schon in der, in der Angebotsphase, so ein bisschen so ein Assessment. Einfach, dass wir sehen, wenn ihr kein Change macht, sind das Themen, die euch auf die Füße fallen werden. Also da, da können wir auch sehr entspannt quasi da auch äh, mit dem Damoklesschwert minken, weil das passiert einfach, wenn man es nicht macht. Und ähm, das heißt, wenn in der Angebotsphase das Verständnis, da, das Verständnis kommt, okay, alles klar, da, das brauchen wir wirklich. Klasse ist es natürlich, wenn man so ein eher Change-affines äh, Unternehmen hat, ist im Mittelstand, kommt langsam an, also viele viele Unternehmer... Und Unternehmerinnen merken halt auch einfach, dass sich die, die, die Taktung einfach geändert hat. Also du bist nicht mehr in der gleichen Taktung wie vor 20 Jahren. Du musst viel, viel schneller reagieren und du musst dich schneller anpassen. Also allein die letzten zweieinhalb Jahre haben ja gezeigt, wie wahnsinnig schnell da so ein Blitz einschlagen kann und auf einmal steht die ganze Geschäftswelt irgendwie andersrum. Und das ist schon mal die erste Sache, die wir bieten, nämlich eine Einschätzung. Braucht ihr Change Management? Wenn ja, wie viel? Wenn ihr es nicht macht, wo tut weh?
0: Gut, das ist eine Risikoabwägung. Ne? Genau. Das ist ja klassisch wie mit der Vorsorge. Ich finde diesen Vergleich ja. sehr, sehr gut. Das habe ich in diesem Zusammenhang noch nie gehört, dass, es, dass man change, nämlich nicht, also es ist ja oft immer dieses, ja, musste machen und so, alle nicken, aber es ist dieses Präventive. Es kann ja sein, dass du es gar nicht gebraucht hättest, aber du bist so auf, auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und als Risikoabwägung bei solchen, sage ich mal, datengetriebenen, Sachen ist es so, wie ist es denn bei dir, Musste mal, ne, bevor ich Dennis gleich, bevor wir den nochmal fragen, wie es für ihn ist, so, jetzt sind jetzt deine eigenen Leute, deine eigenen Firmen, mhm. ne? also die Amexos machen ein geiles Projekt, so, da sind da jetzt die Datenjungs und Mädels und die machen das und die ziehen das durch mit einer Begeisterung und dann, ey, Backend machen wir nochmal und dann machen wir schnell eine Strecke und dann läuft das im Power BI und jetzt visualisiere ich das und <lacht> die sind da so richtig dabei, ne, und werden quasi schon auch Mitarbeiter bei dem Mittelständler, weil sie sich gut verstehen, mhm. identifizieren. Ne? Ist dann deine Aufgabe auch, die Amexos-Berater, Umsetzer etc. auch managen und mitzuchangen? Weil ich kann mir vorstellen, wie der Vorurteilskiste und auch aus meiner Erfahrung heraus, dass ein sehr guter IT-Berater, ne? der ist neigt immer dazu zu sagen... Ja, wieso ist doch alles da? Kann man doch sehen. Da müssen die doch nur klicken jetzt kurz in den Fachabteilung. Das erkläre ich denen jetzt eben kurz. Und eigentlich habe ich schon gar keinen Bock auf den Termin, denen das jetzt zu so erklären. Oh, und die checken das nicht. Oh, Sarah, die haben das wieder nicht gescheckt, was ich denen jetzt gesagt habe. Das ist doch so einfach, mhm. weil dieses typische für mich ist das alles klar. Ja. Ne? Erlebst du das auch, dass du deine eigenen auch noch, sage ich mal, mitmanagen musst? Das heißt, das sind keine Fronten, Kunde gegen Dings, sondern du musst das als Gesamtprojektteam sehen, egal ob die jetzt bei Amexos sind oder beim Kunden.
2: Am Ende bekommt ja so ein, so ein Projekt immer so ein Eigenleben. Ne? Also es wird so ein eigener Mikrokosmos, die Leute fangen an sich anzufreunden, zu verstehen und das ist ja geil. Also du willst ja eine gute Vertrauensbasis, weil dann geht auch was voran. Aber ja, genau das passiert halt dann. Du bist halt dann in diesem Projekt doing und ich muss, also ich muss das nicht nur selbst managen, sondern ich habe auch quasi, ich, ich habe auch die bequeme Position zu sagen, okay Leute, jetzt setzen wir uns mal kurz hin, jetzt gucken wir mal mit den Augen von jemandem drauf, der von dem Projekt bis zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts gehört hat oder der da überhaupt nicht irgendwie im Thema ist. Wie schauen das dann aus? Ist das gerade überhaupt an einem Punkt, dass man drauf guckt und das versteht oder müssen wir vielleicht noch ein bisschen Vorarbeit leisten? Und wenn ein Projekt optimal läuft, also sprich von Anfang an ist eine Change-Begleitung mit dabei, dann ist eben auch so ein Thema wie, alles klar, wir sind jetzt es gibt immer diese Realitätslücke, also das Unternehmen, also die, die Software-Umsetzung, die passiert und da geht, da kommt Zucht drauf und dann passieren auf einmal Sachen und währenddessen passiert das Unternehmen auch und da muss hier mitgelernt werden. Und diese, diese Lücke dazwischen, die ist einfach immer da, weil die Umsetzung geht einfach immer viel, viel schneller, weil dann arbeitet man was runter und dann ist es auf einmal innerhalb von zwei Wochen von, wir haben irgendwie einen Prototypen und das sieht irgendwie cool aus, zu, jetzt haben wir ein fertiges Dashboard und in, in den zwei Wochen ist aber niemand mitgenommen worden und versteht überhaupt keiner, was ist und auf einmal sitzt man vor was ganz anderes also im Moment, das haben wir doch alles besprochen, ist doch da, 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 da. Aber es sieht halt anders aus. Es hat vielleicht eine andere Farbe. Es ist einfach quasi, es haben sich doch noch so ein paar Features verändert und das erzeugt Irritation. Und da muss man wirklich einfach immer und immer wieder sagen, okay Leute, wo steht denn der Rest gerade? Wo, wo sind wir jetzt gerade im Projektfortschritt? Wo steht der Rest gerade? Was wissen die, was war das letzte Thema, das wir kommuniziert haben? Wann gab es das letzte Mal einen FAQ-Talk? Wann, wann gab es das letzte Mal ein, hey, was sind denn eure Sorgen jetzt gerade mit dem Thema? Hat man mit den Leuten überhaupt schon über ihre Sorgen geredet? Also das alles quasi zu monitoren und da einen Blick drauf zu haben und einfach auch immer die Brücke zum Projekt und dann vor allem auch zum Rest des Unternehmens zu schlagen, das ist das, das ist ja auch das Coole an dem Job. Also es immer wieder so ein bisschen ein Ohr dran haben, auch Fragen, wie geht es denn deinen Kollegen damit gerade? Also, weil wenn du Leute im Projektteam hast, die halt auch Kolleginnen und Kolleginnen haben, wie geht es denn denen gerade? Gestern erst in einem Gespräch gehabt. Ja, die sind noch ein bisschen kritisch. Die wissen gerade nicht, was auf sie zukommt. Die machen sich ein bisschen Sorgen, dass sie Fehler machen. Alles klar. Dann müssen wir da offensichtlich mal das ganze Thema Fehlerkultur ansprechen und adressieren. Und da vielleicht auch na, Kulturarbeit ist ganz, ganz oft so ein Thema.
0: Dennis, da mal eine Frage an dich. Ne? Also, Jetzt, jetzt ist, es, ist jetzt es folgendermaßen, ich bin jetzt da der Mittelständler, es funktioniert alles, es geht alles und ihr seid es gewohnt, aus der klassischen Beratung heraus, habe ich verstanden, ihr habt mir ein Data Warehouse hingestellt, das sind Datenstrecken, das funktioniert und so weiter und so fort. Das ist ja immer so aus deiner Branche heraus, die harte Liefergegenstände die dann ja nachprüfbar sind mhm. in irgendeiner Form. Ne? So, und jetzt stelle ich mir die Frage, äh, bei Change ist es ja, wenn ich dann als Kunde bezahle, ist es ja sehr viel Vertrauensvorschuss, weil es könnte ja rein theoretisch sein, bei Sarah wissen wir jetzt, durch den Podcast ja alle, wenn ihr die nehmt, seid ihr auf der sicheren Seite, die gibt Gas, die weiß, von sie redet, die macht das, sie spricht die Probleme an, das, das sprudelt sie ja, man hört ja auch in der Stimme, die Begeisterung. Das heißt, da kann ich das personabhängig machen, aber das ist ja vielleicht, der Kunde gar nicht gewöhnt, weil dem der ITler, dem ist es ja erstmal egal, ob er jetzt ein großes Kommunikationstalent ist, der soll, kann es ja vielleicht gerade nicht sein, aber die löst hardcore die Probleme, weil quasi, wie kann man das denn dann anbieten, Dennis? Also funktioniert das dann so, dass man sagt, hey, hör mal zu, also wir haben ja gesagt, Vorsorge, da kann ich jetzt zur Vorsorgeuntersuchung gehen, das wäre ja vielleicht etwas, wo man sagen kann, Mach das doch erstmal, hast du eine Einschätzung oder ist das so Time Material, weil da hätte ich immer so das Gefühl, ha, jetzt zahle ich die immer mit und vielleicht ist es sogar ein bisschen teurer als mhm. die ITler, weil die auch strategische Themen oder so angeht, aber das ist immer so Blackbox, weil bei den anderen Sachen habe ich ja so harte Liefergegenstände und da muss ich ja so sagen, ja, okay und dann, das Problem ist ja bei Change Management immer, jetzt ist das Projekt durch die Vorsorge super durchgelaufen. Dann wird ja nachher gar nicht anerkannt, dass das ja am Change-Management lag, weil die Probleme ja nicht ja. aufgetaucht sind. Das heißt, weißt du, was ich meine? Wie bietest du das an? Wie sagst du, ey, wie Kunde, wie kannst du dich dem, dem nähern? Ähm, wie kannst du erstmal vielleicht einen Testballon, dass das wirklich Sinn macht, in den Kopf geht? Du musst es mitdenken und nicht so typisch, ja, das machen wir auch noch mit. Mhm. Weil, wenn ich den Satz höre, weiß ich, hier wird nicht ernst genommen. Ja, also, deswegen kannst du also einmal auch
1: Change-Management oder Change kannst du nicht einfach kostenlos beistellen und sagen, das machen wir auch noch mal eben mit, weil das ist eine ist falsch, maximal eigenständige, extrem wichtige von fast auch von Projektvorbereitungsphase begleitest du im Change eigentlich alle Phasen. Das, das muss man einfach äh, wissen. Ich muss auch sagen, glücklicherweise sind wir nicht nur immer, machen wir die Einführung von Power BI nicht nur für die IT, sondern eigentlich für die Fachbereiche. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Das heißt, also wenn du so einen Hardliner-IT-Leiter hast, der findet auch Scrum nicht gut, ja, der findet auch Change nicht gut, ja, der findet viel nicht gut, aber das liegt nicht dran, weil er sich dagegen weigert, sondern einfach, weil ganz viel auf ihn einprasselt, ne? der sieht eigentlich nur so, ey, just another Service, den ich irgendwie mit, irgendwie mit mit betreuen muss in meinem großen it infrastrukturkosmos deswegen, ich habe da vollstes Verständnis für, wichtig ist aber, dass wir halt einfach Einführung, ihr macht es ja auch über die Fachbereiche rein, reintrag. Also der Fachbereich hat einen gewissen Schmerz. Die wissen dann auch quasi, okay, auf was könnte uns alles jetzt, auf, auf welche Fettnäpfchen könnten wir stoßen? Wir wollen da nicht reinfallen. Es ist erstmal gut, um erstmal mit denen in den Dialog zu kommen, um dann nochmal eben das Thema zu, zu besprechen. Dann ist es natürlich spannend, weil du es gerade gesagt hattest: Timer Material ist ein grundsätzliches beratungs ja. Paradigma möchte ich nicht sagen, aber wir wollen als Berater immer Time and material. Weißt du, wir, wir dürfen Zeit gegen Geld tauschen und am Ende kann uns keiner was. Ne? So, so nach dem Motto, wir haben ja unsere, wir haben ja die Sarah jetzt acht Stunden da reingebracht, so ihr habt sie gesehen, bitte zahlen wir acht Stunden. Das ist aber nicht, nicht unser Ansatz, sondern was wir halt machen und darauf zielt er ja deine Frage ab. Und ich glaube, dass wir da gar nicht so unterschiedlich ticken. Also, aus Amex ist eine Reporting-Impulse, dass wir wirklich halt über, über Basispakete quasi einsteigen wo wir das Thema quasi enablen. Also unser Ziel ist nicht, dass wir die Wissenden bleiben, sondern wir möchten halt die Leute, die Fachbereiche, die sich dort für motivieren lassen, möchten wir einfach mitnehmen. Dafür haben wir ein klassisches Enabling-Paket und stützen das nachher noch einfach über eine begleitende Change-Management-Beratung. So, Weil dazu musst du halt wissen, für mich hat halt eine Power BI-Einführung klassischerweise mal ein Start und Ende, klassisches Projektgeschäft. Im besten Fall sind wir in Quality, and Time und Budget geblieben. Oft wissen wir, dass irgendeines nicht ganz hingehauen hat. Aber Change Management kannst du einfach nicht irgendwann sagen, so, das ist jetzt fertig oder dergleichen. Ne? Aber du hast so einen Projektverlauf. Ne? Du hast im Projekt, hast du es natürlich eine Spitze natürlich und das nimmt natürlich ab. Aber es geht nie auf Null. Und das muss man halt auch einfach wissen, dass du immer wieder das Thema Change dich in allen Einführungsprojekten, auch wenn sie eingeführt sind, trotzdem bleiben, weil du gehst auf den neuen Fachbereich. Ne? Das ist wie so eine... Wie so eine so einen Lebenszyklus einfach, der wieder hoch und runter schwellt. Ne? Wichtig ist aber, in so einem Basispaket müssen wir halt gucken, dass wir relativ schnell die Mitarbeiter identifizieren, die wir als Multiplikatoren nutzen wollen, die wir dann wirklich auch ähm, ja, zu Change Champions, würde ich sie jetzt mal nennen, äh, quasi weiterentwickeln, sodass sie das Thema auch im Unternehmen weiter verankern können. Und wenn du das einmal geschafft hast, dann hast du halt für auch der Kunde auch den Mehrwert, dass du für ein anderes software Einführungs Projekt äh, jetzt, was nicht Power BI ist, sondern irgendwas anderes, ähm, Einführung Citrix oder so, ne? das ist nichts, was ihr nicht macht, das, was ihr, wir nicht machen, aber irgendwas anderes, aber trotzdem hat das auch wieder was mit Change zu tun, wenn du das einführst, du hast eine ganz andere Wahrnehmung und äh, von daher Basis schaffen, enablen und dann wirklich bereit sein, wirklich das zu begleiten, entweder kontinuierlich oder punktuell, das liegt dann auch ein bisschen dran an dem Kunden, wie sehr er das übernimmt und ähm, ich glaube, auch Microsoft geht ganz stark auch in diese Schiene rein. Das siehst du selber. Letztes Jahr kam halt die Aktualisierung des, des Power BI Frameworks rein. Jetzt gibt es die Power BI Adoption Roadmap. Und wenn du da genau die mal zerlegst, wir haben das, ich habe das mit Sarah vor kurzem mal selber in einem äh, kurzen äh, Webinar wirklich gemacht. Wir haben das einfach mal
0: zerlegt. Du findest in jedem der Punkte einfach das Thema Change. Also das finde ich finde ich auch super super spannend. Also ich glaube, was wir heute gelernt haben, also zwei, zwei Sachen wären mir extrem wichtig. Was ich super fair finde, ist ja zu sagen, erstmal finde ich dieses nach dem Motto, das Basispaket, das gehört dazu und ich glaube, das verstehen auch, sage ich mal, 95 ja. Prozent der Leute so. So Und dann eine dieses, was du ganz am Anfang schon sagst, das ist ja eine Form der Ist-Analyse, wo man dann bewerten kann, wie hoch werden denn die Aufwände, das kann man aus deinem Erfahrungsschatz hier schon mal sehen und kriegt schon mal eine Einschätzung. Dann ja auch, du sagst ja immer ganz oft, dieses, was normalerweise 5 Euro bei uns kostet, kommt drauf an, aber fair, ich verstehe es ja, weil es kommt da ja bei diesen weicheren Themen, nenne ich es immer wirklich drauf an. Weil es könnte ja sein, dass da ja schon Change Agents, nenne ich mhm. sie mal, oder Change ja. Champions, ist auch ein schönes Wort, in der Firma sind. Das heißt, das würde ja deine Arbeit auch reduzieren Absolut. weil oder gerade noch besser machen, weil man das dann zusammen eher und so weiter. Deswegen, das ist sehr schwer, das zu greifen. Deswegen ist es auch sehr individuell, während eine Power BI-Einführung oder bei uns eine Notationskonzept-Einführung, so visualisierst du Dashboards mit skalierbaren Inhalten, ja, für ein viel höheres Maß der und Übertragbarkeit hat. Da würde ich auch sofort unterschreiben. Ne? Und deswegen finde ich dieses Basispaket als erstes wichtig. Und das Zweite, was ich aber unbedingt nochmal loswerden wollte, was ich auch die Frage gemacht wir haben das jetzt ein bisschen einseitig in der halben Stunde gemacht, die Fachabteilungen müssen sich ändern. Was ich ja sehe ist ja, die IT-Abteilung sind ja genauso hart davon betroffen, dass sie ja auch den Change Richtung Business Value geben müssen. Es kann halt nicht reichen. Ich stelle dir alles hin. Das ist so, sondern es, ist, es ist der, der Zeitgeist ist ja, womit verdiene ich da mehr Geld, wo spare ich dann mehr Kosten, was sind die Opportunities? Einfach nur noch das Reporting hinzustellen, reicht ja nicht. Deswegen, du hast ja den Change auch an der Front, in der Front ist falsches Wort, ich hasse auch diese Militärausdrücke, <lacht> gerade im Change Management hasse ich es, wenn jemand mir von Gott, ja. wenn mehr von Clausewitz diese Einordnung, ne, da, da gehe ich raus, da bin ich raus in dem Moment. Nach dem Motto, Militär, da willst du auch Echt? so, ne? militärische Dinge aus dem Change Management Wandel, das hatte alles mal seine Bedeutung und so, aber es ist nicht mehr mit modernen Gesellschaften nicht mehr vergleichbar. Das ist gar nicht mehr der Zeitgeist. Das ist ist, also das ist, retro scheiß ist, Ja, vor allem, es ja.
2: presst Menschen in. in ne, das ist auch so diesen, da muss man die Widerstände bei den Menschen überwinden. So, das ist völliger Unsinn. Ja. Menschen haben keine irrationalen Widerstände. Menschen haben oft sehr rationale Sorgen. Und wenn man anfängt, irgendwie Menschen wie Sachen zu behandeln, dann ist man halt schon auf dem falschen Weg. Also ich kriege da auch sofort so eine, so eine Kappe auf.
0: Das ist gut. Gott sei Dank, stell mal vor, jetzt dann wäre der Podcast jetzt ganz schön lang <lacht> geworden, wenn wir jetzt unterschiedlicher Meinung gewesen wären. Aber das ist ja hervorragend. Und deswegen, was ich nur sagen möchte, ist auch. Man könnte genauso andersrum spielen, lieber IT, ne? mhm. ihr könnt euch jetzt nach dem Motto, wir müssen jetzt das lästige Change Management mitmachen, weil die Fachabteilungen zu so doof sind. Nein, ihr habt es genauso nötig und das, ihr dürft auch gar nicht mehr in diesen, in diesen beiden Kategorien denken, sondern eher, es geht um das Projektteam, das dann ja eigentlich immer aus IT und auch Fachabteilung besteht, genauso mit euren Beratern ja auch noch, die dann vielleicht eher mal IT sind und du dann halt eher vielleicht Richtung Fachabteilung tendierst und auch ein bisschen mehr pro bist, weil ich finde es auch richtig, im Change-Management auch eine gewisse Seite einzunehmen und nicht nur der neutrale Faktor zu sein, sondern auch zu treiben, weil man muss ja als Change-Manager aus meiner Sicht auch selber Treiber sein, weil sonst ist der Wert ja auch nicht da, weil sonst adressiere ich die Probleme, nehme sie alle auf etc., Du musst sie ja auch lösen. Ne? Deswegen wirklich super, super spannend. Lieben, lieben Dank, ähm, wer wer wissen will. Also es gibt ähm, kurze Webinare, 15 Minuten. Die, ähm, Dennis, Sarah machen, auch zu anderen Themen. Ne? Also ich hat, wir hatten uns vorgespräch unterhalten, wo ich sagte, vielleicht nennen wir die mal Data Nuggets, Power BI Nuggets oder was auch immer, sage ich, dann kann das, finde ich finde ich geil, wenn ihr das machen würdet. <lacht> vielleicht, wenn ich es wieder sehe, würde ich mich freuen. Momentan heißen die Amexos-Webinare, findet man auf LinkedIn, finde ich ganz cool. Klickt da mal rein, 15 Minuten, finde ich auch cooles Format, dass man das macht und sich so traut. Dennis sagte nämlich, er sagte immer, wer 15 Minuten das nicht ausdrücken kann, der hat nichts zu sagen. War gut, dass wir eine halbe Stunde Podcast gemacht haben. Aber ja. wir Leute. Es sind drei Leute, alles gut. Deswegen, lieben, lieben Dank an euch beide und wie das gute alte Tradition ist hier in dem Podcast. ne, Ich sage tschüss und ihr dürft jetzt alles sagen, was ihr schon immer sagen wolltet in einem Podcast. Ihr könnt völlig frei reden, es ist mir völlig egal worüber. Es ist eure Sache, ihr dürft nur nicht sagen, vielen Dank für die Einladung. Und ich sage mal so, Dennis, sei mir nicht böse, aber Sarah war heute definitiv das Start, ja. du zuerst und Sarah hat dann das letzte Wort in diesem Podcast.
1: Podcast. Also, das, das finde ich auch sehr, sehr vernünftig und das war mir auch ganz, ganz wichtig, weil Sarah ist diejenige, die das Thema maximal momentan nach vorne treibt. Das, das finde ich halt auch super und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich erstmal die Sarah habe und dass wir erstmal das Wissen, was, was wir haben, im Kontext Powerware einfach auch weiter verteilen dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wir erreichen hierüber einfach eine Menge, Menge Leute. Das, was mir ganz wichtig ist, wir haben sehr viel jetzt über den Mittelstand gesprochen, weil wir dort, glaube ich, sehr viel Erfahrungswerte sammeln durften über die letzten Monate, über die letzten Jahre. Und das ist aber etwas, was nicht unbedingt nur für den Mittelstand geeignet ist. Ne? Das ist wirklich von kleinen, bis groß. Ne? Auch kleinere Unternehmen können auch einen unglaublich hohen Bedarf an Change haben, aber genauso hat äh, vielleicht der Konzern genauso den Bedarf an Change. Ne? Die, die Wahrnehmung und, und das Wissen darüber, was das genau ist, ist, ist einfach unterschiedlich. Und da hilft es einfach, genau in solchen Formaten darüber zu sprechen. Und wichtig ist immer, ich glaube, sehr konkret einfach mal was anzubieten ne? und immer so den Einstieg zu schaffen. Ne? Und der Einstieg heißt Wir gehen eine extra Meile, der Kunde geht die erste extra Meile und dann schafft man Vertrauen und dann, dann verstehen die das auch einfach. Und das hast du nicht einmal gehört. Vielen Dank für die Einladung, lieber Andreas. Und übergib damit zu äh, Sarah.
2: Boah, ey, die, das Angebot, alles zu sagen, was ich jeweils in einem Podcast sagen wollte, ist auch ziemlich cool. Das, das vor so vielen Leuten. Ja, tatsächlich, super Herzensthema. Äh, Vertrauen. Vertrauen als, als Basis von egal, was auch immer man tut, ist so cool. Und das macht so viel Spaß. Und es macht alles, alles besser. An Beziehungen untereinander, an Beziehungen zu Mitarbeitenden, zu Kollegen. In dem Moment, wo man miteinander umgeht, dass man sich am nächsten Tag auch noch gerne gegenseitig anguckt, dass man sich selber gut im Spiegel ansehen kann, das macht alles besser. Und das gilt für, egal welchen Bereich in welchem man ist, wenn man es schafft, Beziehungen aufzubauen, die was zählen, dann, dann läuft's und dann macht's Spaß. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ich vor zwei Jahren gedacht hätte, in, einen, in, in so einem coolen Podcast zu landen. Jetzt bin ich hier. Mal sehen, wohin es weitergeht. Und auch das ist ja eine Vertrauenssache. Das heißt, mein ich, ich glaube, was ich schon immer mal sagen wollte, ist, seid einfach, seid einfach nett zueinander. Seid einfach nicht scheiße zueinander und dann, dann läuft's ohnehin gut.
0: Das von das meiner ist sehr Seite. Gut, ne? Und denkt dran, IT-Projekte scheitern nicht in der Technik, sondern an den Menschen. In dem Sinne, ciao zusammen, bis dann. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.